0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafa Express Biblioteca Submersa, ainda não conseguimos regularizar para termos conversa sobre tradução Talvez aí no mês que vem, mas enfim Hoje nós vamos tratar de um tema que me é muito caro Que é um gênero específico Digamos assim, uma literatura ancestral, de certa forma porque alguns gêneros, como é sabido, foram, digamos assim, defenestrados, né? Eles foram superados ou foram abandonados. O mais famoso é a tragédia. A morte da tragédia gerou vários livros, vários estudos, né? Desde o Steiner até muitos outros aí, buscando, por outro lado, a sobrevivência das tragédias em elementos tão díspares quanto as peças do Samuel Beckett, as peças do uh, Garcia Lorca alguns elementos do teatro pânico, né, do teatro do francês ali do exilados, né, sul-americanos e espanhóis, né, do grupo Panique, mas existem outros gêneros que também sofreram, digamos assim, esse abandono e persistem no imaginário de uma forma ou de outra, né. Os gêneros da Idade Média, especialmente, sofreram bastante com isso porque a percepção de mundo da Idade Média, isso é muito interessante, não era exatamente uma percepção de mundo narrativa. Né? Por conta da, desse predomínio inicial do cristianismo, que mudou, né? isso a gente já debateu em vários programas anteriores, mudou a, a maneira de entendimento do mundo, né? pelo menos no mundo ocidental por conta do fim das concepções pagãs, que eram concepções, como eu mencionei até quando eu falei um pouco do mito, né, eram concepções calcadas em narrativas. né, Existia uma narrativa, uma longa narrativa, e isso vale para os gêneros literários da antiguidade e de diversos povos, né, como a saga, uma narrativa familiar, né? Uh, o épico é uma narrativa, digamos assim, de um determinado povo ou de um determinado momento histórico desse povo. Então, essas eram narrativas que configuravam o universo. O cristianismo, especialmente, mais até que o judaísmo, ele se baseia não nessas narrativas que têm uma estrutura de linhagem e tudo mais, mas embora ele se aproveite um pouco disso ele se baseia muito mais numa uma noção de ordenamento de estruturação do mundo a partir de elementos da criação porque esse mundo vai acabar esse mundo vai chegar um momento em que ele será renovado as pessoas mortas vão despertar Deus vai julgar todo mundo não é? e esse momento não está muito longe assim pensavam as pessoas na Idade Média então na Idade Média, na Idade Média ocorreu um predomínio das listas vamos dizer assim, era o ir da, da catalogação. O universo, para fazer sentido, ele não era mais dependente de narrativas, né digamos assim. Não existia uma narrativa que explicava o surgimento do totem, do Deus, da linhagem. Né? Agora era uma, digamos assim, era, o mundo se abria e o indivíduo ele tinha que detectar os sinais de Deus no, ou do Diabo claro evidentemente nesse mundo então para isso se valia de listas né e essas listas geraram gênero é, geraram é, eles configuraram né, estruturaram gêneros gêneros muito específicos né gêneros literários muito específicos da Idade Média que se perderam completamente alguns sequer são lembrados né então são os lapidários os Uh, livros como a Legenda Áurea, né, que são uh, catálogos ali das vidas de santos, são os uh, as Imago Mundi, né, que eram uma espécie de tradução do universo, né, às vezes na forma de mapa, uh, de uma forma mais ou menos uh, esquemática para o entendimento, o nome de estudo, né, Imago Mundi é e principalmente talvez o grande gênero desse momento histórico que é a transição da antiguidade né na antiguidade já começou-se né a, a imaginar que talvez fosse necessário uma catalogação dos elementos para a compreensão deles embora a forma como se deu na antiguidade no, no, no início nos primeiros filósofos ainda na antiguidade antes do cristianismo fosse um pouco diferente conforme isso foi avançando na no período medieval as configurações foram, foram se alterando e chegando naquilo que eu falei, nessa contemplação do mundo com uma lista na mão para você poder entender os fenômenos divinos e os fenômenos telúricos ou de um demoníacos, enfim, né, terrenos e esse universo é o universo dos bestiários, os bestiários eles foram provavelmente o grande gênero literário da Idade Média Uh, tinham bastante saída vamos dizer assim eles eram se espalhar existem muitos bestiários eram um, um, um tipo de manuscrito um tipo de livro que se espalhou rápido na Idade Média né, as cópias algumas cópias se aclimataram né, eles eram quase todos eram derivados do fisiólogo né, que era o, o bestiário grego originário e aí eles foram se aclimatando em regiões diferentes com novas propostas, novas ideias que os próprios copistas, monges e tal, traziam e interpolavam nos textos. Né? Então os bestiários eles foram ganhando uma riqueza, conforme a Idade Média foi se desenvolvendo, né? especialmente a Alta Idade Média, eles foram ganhando uma riqueza gigantesca. né? Tanto que, de certa forma, a cultura ocidental, especialmente naquilo que ela tem de monstruoso, vamos dizer assim, a própria noção de, de um monstro, e do milagre, elas foram dadas por esse tipo de gênero literário e os bestiários especialmente forneciam isso e é interessante que de certa forma, embora ele fosse uma lista o bestiário ele acabou incorporando elementos míticos porque é uma lista narrativa <risos> são histórias que descrevem os animais e essas histórias estão dentro enfechadas nesse universo digamos assim, de é, enumerativo, né? de uma enumeração dos inúmeros fenômenos animalescos, por assim dizer, que preenchiam o um planeta, que se espalhavam por todo o planeta e tudo mais. Tem uns cachorros latindo aqui, não sei se vai dar para ouvir no, 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 no episódio, mas é por conta, talvez, de eu estar falando de bestiários. Enfim, o bestiário medieval ele se transformou numa espécie de grande gênero agora tem um caminhão do gás também de grande gênero da Idade Média e era um gênero, como eu falei, descritivo e enumerativo né? que enumera elementos para que você para que o o leitor pudesse entender o universo né? essa percepção que os bestiários forneciam ela não se perdeu né? ela foi acoplada à biologia que possui até um digamos um 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 campo vasto da taxonomia, que é exatamente isso, né? a denominação dos animais, a maneira como você entende o animal. É interessante porque esse interesse medieval surgia justamente num momento em que era através desses materiais que o leitor podia ter acesso a certos elementos do mundo, que já eram já começavam a ser conhecidos, mas era muito difícil você ter acesso. Por exemplo, o elefante. O elefante é um animal que é lendário até quase na Europa. Eu acredito que existiam algumas espécies até mais próximas da região do Mediterrâneo, numa antiguidade bem remota, que foram extintas. E ele ficou conhecido por conta das guerras púnicas, enfim, de de conflitos né, ali na África e na Ásia, no qual esses animais foram usados como arma de guerra. Mas a maioria do europeu, um europeu que morava por exemplo, na Inglaterra ou no interior da França, ele não tinha ideia do que era um elefante. Então o bestiário, ele, ele moldou essa imaginação, né? Então uma série... Existem muitos estudos que falam, por exemplo, do rinoceronte e do unicórnio. Então é, era como se fosse uma leitura poética do mundo, não é? Daí a beleza do, do, do bestiário e daí a relação direta por ser uma, uma espécie de forma de... de digamos assim um espelho como se usava muito esse termo na, na, na época um espelho do mundo uma vitrine do mundo o bestiário ele também se tornou célebre pela parte visual dele não é e um dos mais célebres bestiários iluminados feitos de luminura é o famosíssimo bestiário de Oxford né muito célebre ele é feito assim é muito difícil tanto as as livros né quanto até mesmo digitalmente, né? por melhor que seja a reprodução, a foto, a... o balanço né? da... de cores das fotos ou da reprodução com um papel de boa qualidade, tal, é muito difícil você conseguir reproduzir a beleza, é... digamos assim, pictórica e Especialmente da cor dessas imagens. Elas eram feitas de ouro e com uma série de pigmentos tão bonitos, tão, digamos assim, né, um um ajuste tão perfeito do ouro com os outros elementos metálicos ou com os outros pigmentos, que só vendo pessoalmente, não tive essa oportunidade ainda, mas só vendo pessoalmente esse tipo de material para entender a beleza. né? É quase como realmente uma pequena catedral em forma forma de um livro grande, né? de um fólio. Mas, de qualquer maneira, o bestiário ficou caracterizado por isso. Na transição para o Renascimento, vários ilustradores adaptaram né, para gravuras, tem algumas gravuras célebres para o fisiólogo, inclusive as que ilustram livro de... né, a nossa edição do Deep What, do livro a dádiva. Mas, enfim, os bestiários, então, eles tiveram esse desenvolvimento gigantesco, um desenvolvimento relacionado também com a imagem, como mencionamos, não é? Imagem e texto, de certa forma, eles se conjugavam, né? Nesse tipo de, de trabalho, que era também uma maneira de exibição, né? Da como eu disse, dessas glórias do mundo da criação divina, através de elemento do, do, do mundo animalesco, que é o um mundo mais próximo. Existia também a versão dos bestiários para pedras, não lapidários, e para plantas né, uh, e ervas. Mas, me parece que a força do bestiário é justamente por estar próximo, pelo animal respirar como nós, estar próximo de nós, de certa forma. E é interessante que um bestiário contemporâneo, né, como o Manual de, Manual de Zoologia, Zoologia Fantástica, ou se vocês preferirem, né, o Livro de Seres Imaginários, do Borges, Livro dos Seres Imaginários, ele justamente, aí, na introdução, ele fala como para uma criança, primeira vez que ela vai no zoológico, como provavelmente deve ser difícil entender um animal ou perceber um animal como um ser, uh, enfim, perceber o animal, a diferença do animal em relação a ela mesma, sem que isso cause um profundo terror. É? É, muito pelo contrário, né? embora a gente antecipe aquelas imagens exatamente nos bestiários que nós temos hoje, né, nos livros infantis, nos, imagens registradas desses animais, sei lá, de um elefante, de um tigre, ainda assim, quando você vê esse animal a primeira vez é um impacto muito grande. né? Então, é como se você visse realmente a criação divina. né? Um outro universo, um universo que parece não ter nada conosco. Isso é até um pouco hostil, né? de certa forma. Então, aqui a gente já entra no campo do significado em si do bestiário e como esse significado persistiu e persiste. A edição que eu vou comentar aqui é a edição da Biblioteca Medieval da Ciruela. Eu vou ainda fazer um programa sobre essa série, Biblioteca Medieval, que é uma série extraordinária. Né? É uma das grandes séries de livros dos últimos 20, 30 anos. Ela é mais recente do que as que eu, a primeira que eu comentei, né? que é a Biblioteca de Babel, ela é dos anos acho que 90 2000. Mas é espetacular. Em todos os sentidos, é uma série que... É uma série de livros assim que merece realmente a uh, coleção mesmo estando esgotada e encerrada né, pela própria ciruela. Então o bestiário medieval é dessa série. ela, Essa edição é uma edição... é muito interessante essa edição. Ela foi uma edição montada por um pesquisador chamado Inácio Malaksegui Malaxic... Esqueveria, deve ser isso, Malaksegui everia, né? E essa edição, ela é pautada em pelo menos aqui? Uns 20 bestiários diferentes, né? O que que o, o nosso amigo Inácio, que o sobrenome é muito difícil de pronunciar, ele fez? Ele dividiu o bestiário medieval em elementos, né? tem o telúrico, o aquático, o aéreo, o ígneo, e os monstros e híbridos que não entram, né? que seriam combinações. Então ele utilizou uma, uma divisão, digamos assim, usual na época com outra divisão relacionada com a, a, a ideia de composição, também era bastante frequente né? na criação desses monstros. A ilustração é feita por um apêndice só com imagens do bestiário de Oxford, na máxima qualidade possível. E o livro é espetacular, porque é interessante a variação, como eu falei, essa variação regional. Todos os bestiários, aparentemente, eles trabalham, como eu disse, a partir, principalmente, de Plínio. Plínio... A História Natural do Plínio e o Fisiólogo Grego, que é um livro anônimo, que inspirou bastante os bestiários. Só que esse trabalho inicial essa base inicial sofria tantas alterações, tantas modificações, tantas formas diferenciadas de trabalho, né, com os elementos ali impostos, que rapidamente mudava. Né? A, a, o, fisio, o, o bestiário original, vamos dizer assim, o fisiólogo, ele ganhava novos sentidos, novos significados, inclusive significados morais, amorosos, tem um bestiário amoroso né, que ele cita bastante, e é incrível essa variação, né? como essa base inicial gerava uma série de alterações né? a partir ali de diferenças regionais, diferenças de mentalidade, diferenças assim, muitas vezes da região né? em que foi produzida com a influência maior de uma ou outra cultura, de uma outra é, é, visão herética e por aí vai. É incrível como esse livro mapeia, né? para a pessoa interessada nisso, ele mapeia a a riqueza da Idade Média, né? Eu acho que a Idade Média ela é muito vilipendiada. Por um bom tempo foi vista como a das Trevas, foi recuperada pelos românticos, mas um pouco a imagem dela propriamente, sem muita, muito rigor histórico, e agora é reivindicada pelos maiores babacas e imbecis do mundo, que são adeptos de uma ideia aí de Deus Vult e tal, E e pseudo-medieval, embora baseado em armas de fogo, enfim, nem vou comentar muito esse tipo de imbecilidade. Mas a Idade Média foi um período riquíssimo, embora paupérrimos certos aspectos, riquíssimo em outros, como qualquer época humana. E... Uh, existia muita variação, existiam um universos muito variados, às vezes uma região a ou outra do mesmo daquela unidade que seria ser con- uh, vista assim, né, entendida como um país França, havia variações imensas de idioma, de cultura, de tradição oral entre um, uma região e outra, uma distância pequena até de quilômetros, né, mas aí tem uma fronteira... Então, essas variações essas, digamos assim, flutuações são captadas exemplarmente pelo bestiário medieval do Inácio Despessador, né? Então, ele ele utiliza, né? E é muitas citações, ele tem aqui um quadro de citações dos textos traduzidos, são mais de 30 textos, assim, que ele traduziu fragmentos e foi compondo esses animais, né? Porque cada um... Nessa divisão de bestiário que eu mencionei Telúrico, aquático, ígneo Aéreo e monstros E entram os animais Então por exemplo no telúrico tem o tigre, o elefante O leão, a pantera né, Os símios No aquático a baleia, o pelicano, o delfim O cisne né. No aéreo a águia, o grifo A a avestruz né. E no ígneo a fênix e a salamandra Enfim ah, e nos, nos híbridos, né, temos o dragão, a sereia, o centauro, né, o unicórnio, o anagro, o basilisco, etc. Bom, é um livro extraordinário, mas o que eu acho mais interessante, instigante e que foi importantíssimo no desenvolvimento da minha própria pesquisa nesse livro, Vestiário Medieval, que é um livro que eu guardo com um imenso carinho por conta disso, foi a maneira como ele... Uh, o, Inácio, né? sobrenome difícil de pronunciar a maneira como ele percebeu como a, digamos, a organização do imaginário ela não é tão uh, digamos assim facilmente estruturada como imaginavam uh, certas concepções mais mecanicistas uh, que era muito em voga a partir até dos anos 40 né, e que foi necessário algum mecanicismo na percepção da literatura, mas especialmente o estruturalismo, né? Mas esse mecanicismo ele tem que ser superado, ele tem que ser, ele é só uma ferramenta para a ir mais longe, pra, e a partir da chegar a, a reflexões mais complexas, né? Então é isso, mais ou menos que o pesquisador aqui que organizou percebe e é isso que ele critica, porque o homem medieval ele é muito difícil tentar imaginar que ele realmente pensava que uma pudesse nascer, como em um caso aqui, ovelhas em árvores. (risos) É meio estranho, né? Ele talvez, obviamente, tivesse uma série de crenças específicas da época dele, totalmente em desacordo, seja com a a ciência da época, seja com a filosofia da época, e baseada em superstição, em mitos locais, em lendas locais, etc., mas isso não quer dizer que ele não percebesse a realidade das coisas, né? Quer dizer, que ele soubesse a diferença entre a árvore e um animal, por exemplo, entre um vegetal e um animal, ele simplesmente tinha uma percepção diferente dessa, dessas continuidades, não é? E o bestiário servia para ele tentar se encaminhar nesse mundo que ele não conhecia completamente. Então ele sabia que, de certa forma, uma baleia-ilha provavelmente era uma uma interpretação de um animal muito grande que enganava os marinheiros de alguma forma, não é? E que devia existir alguma... não que existia alguma verdade nisso, porque ele também não via nesses termos, mas que isso correspondia mais ou menos a um animal descrito, que existia um animal grande no mar, chamado baleia. Então é mais ou menos assim, né? Era uma aproximação diferente do texto, mas principalmente era uma crença no textual diferenciada, não é? É muito diferente, a, a, certas questões não se colocavam simplesmente, né? Sei lá, se a Terra é redonda ou plana. Né? É muito diferente da ignorância atual. A ignorância atual é uma ignorância, digamos assim, sistemática, porque ela é instrumentalizada por elementos artificiais, como, por exemplo, a internet, por mecanismos. Ele não vem só de uma crença a partir do que você ouviu, né? de histórias ouvidas de seus antepassados. Ela vem da internet, em que você participa de um grupo, de uma seita, e você se sente feliz dentro daquela bolha, daquela seita, porque eles te aceitaram é muito diferente do, da, de uma percepção mais limitada que utilizava um bestiário, que também não era, né, eram uma percepção eram igualmente voltada mais para a formação moral, né, do, do indivíduo, e nessa formação o entendimento do mundo era importante, não é? Do que a maneira como os nossos neo nos nossos aficionados à da Idade Média entendem o mundo, né? de uma maneira paranoide, de uma maneira aí que tem a ver realmente com tratamentos psicológicos atuais. Então é importante essa distinção que o pesquisador que organizou esse volume maravilhoso fez, para que justamente nós não percamos o fato de que o passado, as coisas do passado eram realmente, tinham sua própria, sua própria uh, dinâmica, não é? e nós não podemos simplesmente nos apropriar dela ou criticá-la ou utilizá-la estruturalmente nas nossas análises sem perceber a dimensão histórica disso então é isso esse livro bestiário medieval ele é passível de achar em alguns lugares eu comprei no Brasil no, na livraria numa livraria ficar perto do Mackenzie muitos anos atrás muitos anos mesmo, mais de 20 anos atrás acho, ou em torno de 20 anos e eu acredito que ele deva ser bem caro hoje em dia no instante virtual da vida então é isso pessoal buscando por aqui, um abraço e até a próxima